0: Fra Københavns Professionshøjskole får du velfærdsprofilen. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsprofessionerne kan bidrage til, at velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I velfærdsprofilen vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle, brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja Hug og
1: Lotte Andersen.
0: I studiet har vi i dag besøg af Lone Skov, som er Ph.D. og docent på Sygeplejerskuddannelsens Forskningsafdeling her på KP. Velkommen, Lone. Tak. Du har lavet en undersøgelse om de kommunale akutteams, og du har skrevet Ph.D. om telemedicin. Og der har du beskæftiget dig med patienter, der er blevet behandlet derhjemme, og så underviser og forsker du her på KP. Yeah. Så har vi besøg af Marianne Ejlsø-Munksgaard, som er konsulent i KP's sundhedsfaglige eftervidereuddannelser. Du har været med til at udvikle en ny uddannelse i af sygepleje, som kører sine første hold i øjeblikket. Og de, det er en uddannelse, som sådan set er et svar på det behov, man ser i kommunerne for nogle stærkere kliniske kompetencer i forhold til komplekse borgere, og så de her styrkede tværsektuelle og organisatoriske kompetencer. Velkommen. Tak. Kunne du ikke starte med at sige, Marianne, noget om den her uddannelse? Der har været et stort politisk fokus.
2: Ja, der har været et stort politisk fokus gennem mange år på den, og det har været et stort ønske, faktisk helt tilbage til 2007, hvor man første gang begyndte at snakke om den her uddannelse. Det er, det, altså, at det er en specialuddannelse som andre specialuddannelser under Sundhedsstyrelsen, og er jo som... De andre specialuddannelser med til at give sygeplejerskerne et specielt område inden for den kommunale sygepleje. Det, der så bliver kaldt borgernær sygepleje. Det retter sig både mod hjemmesygeplejersker og sygeplejersker på plejehjem, sygeplejersker i lægepraksiser, rehabiliteringscentre. Akut teams der er ikke så mange fra akutteams. Man arbejder også på en anden specialuddannelse i sygepleje der. Men det her, det handler mere om den borgernære sygepleje ude i borgernes eget hjem.
1: Ser du, at der er nogle særlige behov, som er anderledes i forhold til de ansatte sygeplejersker, end der var for 5-10 år siden, for eksempel?
2: Jamen, altså, det er der jo i og med, at man omstrukturerer et, øh, et sundhedsvæsen. Og det er jo også derfor, man har... Altså, I og kan man sige, at det var jo de samme tendenser, man kunne se tilbage i 2007, som jo efterhånden er... Altså, det er jo 10 år siden, øh, med de her, det her aldrende samfund, øh, demografien, det mere komplekse, sygehusene bliver mere specialiseret. Så har man jo... Altså, i den grad har det jo fået vind i sejlene, men man også begyndt at snakke om at flytte noget af den behandling, som der er på sygehusene, både for at skabe plads inde på sygehusene, til at man kan specialisere behandlingen mere ud i det lokale, ud tæt på borgerne. Den her uddannelse handler også om noget af den udlagte behandling, man snakker om, men i virkeligheden er man ikke så langt med den udlagte behandling. Så det er mere at styrke, at der egentlig kommer flere borgere, som er multisyge, men bliver udskrevet fra hospitalerne, og der er mere den her mere grundlæggende pleje, som der skal varetages ud i hjemmet eller på plejehjemmene.
0: Spændende. Lone, kan du ikke også prøve at sige lidt om det, som du har beskæftiget med i relation til de her tendenser?
3: Jo, men grunden til, at jeg begyndte at lave en undersøgelse i 15 omkring, øh, hvordan øh, de forskellige kommuner i regionen Hovedstaden, øh, kan man sige, varetog den funktion, og skulle lige pludselig blive pålagt oppefra at skulle lave akutfunktioner i alle kommuner. Det var blandt andet også lige præcis for at lave de her forbyggelige indlæggelser, at øh, man begyndte at sige, at skal, der skal være noget mere plads til, at at patienterne kan blive i eget hjem og måske forebygge ting, der ellers ville have gjort, at de kom på sygehuset, eller at man kan passe de patienter, som kommer tidligt hjem nu, som er færdigbehandlet, men som slet ikke er klar til at klare sig selv i eget hjem. Så, så man kan sige, at samtlige kommuner i Region Hovedstaden blev faktisk pålagt øh, i, i 2013, at nu skulle man lave de her akutfunktioner, men der kom ikke nogen. Der blev ikke ligesom vedlagt nogen manual til, hvordan gør man så det, så alle kommuner måtte selv gå i gang med, hvad de kunne finde ud af egentlig kunne være det bedste. Og det jeg også kunne se var, at sygeplejerskerne stod enormt alene med ansvaret, fordi lige pludselig kunne de faktisk gå ud og tage alle mulige målinger på borgerne for at kunne se, om der var et eller andet under opsejling i forhold til deres sygdom. Men de havde ikke så mange at dele svaret med. Hvem skulle de dele den observation med? Fordi selvom det... Altid har været praktiserende læse ansvar og passe og tage vare på borgerne, når de er i eget hjem. Så sagde de fra over for den her udvidede funktion, de lige pludselig skulle have. De havde ikke tid til, sagde de, at ikke havde råd til at tage på hjemmebesøg i det omfang, det lige pludselig krævede. Så sygeplejerskerne stod med en viden og et ansvar, som de havde svært ved at dele med nogen. Øh, de sidste gang, jeg var til konference her om det her borgernære sygepleje, og der kunne jeg høre, den nye sundhedsminister sagde, at nu tog man ansvaret. Nu er det politikerne, der tog ansvaret. Der er kommet nogle flere rapporter om, som du også kender, Marianne, om, hvad det vil så sige at være sygeplejerske, hvad det for nogle kompetencer, man skal, have, man skal have, når man skal ud og have det her ansvar med borgerne i eget hjem. Jeg tænker også, at det er noget af det, som I underviser i på den nye uddannelse. Jeg nye kompetencer eller øh, Jamen, øh, andre altså, kompetencer. Og,
2: ja, andre kompetencer, yeah. vil jeg mere at sige, øh, i forhold til det komplekse. Og det, er jo i virkeligheden retter sig meget mod, altså vi har selvfølgelig, første uddannelsesafsnit handler om de her kliniske kompetencer, som der kan være meget fokus på fra politisk side. Men i virkeligheden er det, man efterspørger, er jo også øh, koordineringen. Det er kendskab til organiseringen af sygeplejere, eller de tilbud, der i øvrigt er, i kommunerne, altså fordi man også har det her store problem med de her borgere, der kan falde mellem to stole. Og der ser man også sygeplejerskerne som en vigtig funktion i ligesom at få koordineret alle de her meget fragmenterede forløb, som også får, det er ikke kun noget, der foregår mellem hospital og kommunerne, men også ude i kommunerne er der fragmenterede forløb, fordi i virkeligheden ved sygeplejerskerne ikke så meget om, hvad er det, de så laver over ved socialrådgiverne, eller hvad laver de hos fysioterapeuterne. Og de kommer ud til, når man er multisyg, så har man også alle mulige andre problematikker. Altså det kan knive med pengene til medicin, det kan knive med at holde kontakt til venner, det kan knive med at børnene, de kommer altså ensomhedsproblematikker, som i virkeligheden gør tingene, meget komplekse og de kliniske problemstillinger meget små i det samlede billede.
1: Så det kræver også som om en ret høj grad af kompetence. Det ene det er i akutmedicinen, hvor man skal have nogle næsten lægefaglige kompetencer, og det andet det i de her mere længerevarende borgerne, hvor det nærmest kræver nogle socialfaglige kompetencer. Er det rigtigt forstået Ja, noget, det, det er
3: det. Ja. Jamen, der er også en ny rapport af Cecil Vinge fra Vive, der lige præcis viser det, du siger her, at, at sygeplejerskerne er ikke så bange for de nye, kan man sige, de der instrumentelle kompetencer. Dem lærer vi bare, siger de. Det, de gør, de gør, dem usikre, sygeplejerskerne, dem, der er uddannet, er derude allerede. Det er lige præcis det der, men så skal de også forholde sig til den pårørende, som måske i virkeligheden ikke er en støtte, men som selv har en masse sygdom, eller den skizofrene søn, eller... Alle de andre ting, økonomi eller hvad der kan være i sådan en borgers hele liv, som de jo lige pludselig står ud i, fordi på hospitalet kan man nøjes med at se på det, de er indlagt med, men når man er hjemme i hjemmet, så kan man ikke undgå at tage stilling til alt det andet også, som er i et hverdagsliv. Yeah. Og det er det, de faktisk er mest usikre på i den undersøgelse af Siselvinge, Vinge, det er alt det der udenomst noget, som de ikke kan styre, fordi det også er så komplekst med alle de andre tværprofessionelle og samarbejdsorganisationer, man skal have styr på. Ja, og der
2: står en borger i midten, hvor der er nogle helt andre øh, juridiske og myndighedsmæssige problematikker, end man oplever inde på hospitalet. Ja. Altså det, jeg oplever hos de kursister, vi har, og som gang på gang øh, slår dem, også i forhold til den litteratur, de læser, som er meget rettet mod hospitalerne, det er jo, de sidder tit og siger, jamen hvad med borgeren? Hvad, hvad er det, han vil eller hun vil? Øhm, jamen vi kan ikke bare bestemme at de skal holde op med at ryge eller at vi ikke vil komme i hjemmet hvis de ikke går sådan og sådan fordi det er dem der bestemmer at man er ude i deres hjem og der der træder man over øh, altså man fralægger noget af den professionalitet man måske har inde på hospitalerne mm. fordi man skal have et samarbejde til at fungere med en borger som øh, kan, altså, godt kan sidde og sige jamen jeg ønsker ikke at holde op med at ryge det er jo muligt at, øh, at det vil hjælpe min situation, men for mig vil jeg rigtig gerne øh, ryge. Og så skal man finde sin vej rundt om det, for man kan ikke bare sige, vi kører da ikke ned i rygestuen, eller hvad man nu kan ind på
3: hospitalerne.
2: Ja, for hvad siger de? Det er vel ikke alle, der synes, det er en
0: drøm at få en hospitalstue hjem i stuen?
3: Nej. Nej, øh, i min PUD, som jo handlede om at, at passe patienter med det var med, med, med svær kold, og hvor de ellers skulle have været indlagt på en intensiv afdeling øh, Det viste sig, at de faktisk øh, dem, der valgte at gå med i det, kunne godt være i det derhjemme, og blev glade for at have den her behandling over en skærm, i stedet for at være indlagt, fordi patienter med kold er indlagt 6-8 gange om året, og de synes ikke, det er interessant. Øh, men der var nogen af dem, der sagde nej tak. Og det var specielt nogle af de meget ældre damer, som ikke ønskede at over for andre, over for familier, venner og øh, børnebørn, vise, at de havde en eller anden sygdom. Øh, fordi det blev meget synligt, hvis hospitalet kommer hjem i stuen. De ønskede simpelthen ikke at fortælle, at de havde den her kold sygdom, fordi de måske var lidt flov over det, eller følte, at de selv var skyldige i, at de havde rådet sig til den. Så det der med, at øh, det, skulle, det skulle ikke være synligt, de ville selv vælge, hvem de ville fortælle om deres sygdom i deres hjem. Ja. Så det kan der være flere holdninger til, at man ikke ønsker at have det. Jo, der, der er jo også nogle af de nye
2: øh, altså pd afhandlinger der er lavet omkring rehabilitering for eksempel viser også, at øh, det her med at få rehabilitering ind i stuen, altså det er en fysioterapeut, du siger, nu, så kan du lige gå et par gange rundt om dit spisebord eller du har en bold liggende over i et hjørne, eller noget, det lige pludselig får hjemmet til at blive struktureret på en anden måde. Der foregår andre samtaler med ægtefælle eller børnhåb. Hvorfor har du den bold liggende derovre og Forskellige ting, der lige pludselig gør, at det frirum, man ellers har i en hjem, altså det hjemmet ellers er til, øh, det ligesom mister sin øh, betydning, fordi man er, man er syg alle steder. Når man sidder i sine stoler, drikker sit rødvin eller kaffe eller det, man ikke må, kan man lige se bolden derovre, der minder en om noget. Og man kan sige, om det kan måske i et behandlingsøje med... Være godt, at borgeren konstant bliver mindet om, at vedkommende er syg. Men hvis man også skal tage alt det her ind med patientinddragelse, involvering, empowerment og de selv skal bestemme, så er det faktisk begrænsende for en borger, at borgeren selv tager ansvar for sin sygdom.
1: Så det lyder som om, at det kan være også en stor beslutning at vælge at komme hjem, eller måske for dem, der slet ikke kan vælge, at der kan være et pres. Men er der også nogle fordele ved, at man kommer hjem tidligere?
3: Altså, mange af de undersøgelser, der er lavet i forhold til telemedicin, viser, at de fleste patienter faktisk synes, det er rart øh, at kunne være hjemme, så vidt det er muligt. Øh, og hvad er de vandt omgivelser? Øh, er for de fleste er foretrækket, kan man sige. Så er der nogle få, der ikke synes, det er rart, men øh, de fleste af patienterne i min undersøgelse eller vores undersøgelse, som var ret stor, var rigtig glade for det. Der var nogle få, der sagde, at de ville hellere have været på hospitalet og rent fysisk have været tæt på en sygeplejerske. Men de fleste sagde, at de havde faktisk ikke brug for det, fordi når de lå på hospitalet, så var der jo ikke nogen sygeplejerske, der havde tid til at sidde og holde dem i hånden. Så kunne der gå 20 minutter for, at de trak klokken, til der kom en, der løb ind og gav dem noget medicin og løb ud igen. Her følte de faktisk, at når de så havde den der kontakt igennem til sygeplejerske eller læge over skærmen, så var der ligesom sat tid af, så var det dedikeret til kun dem. Og de havde ikke så meget brug for at holde sygeplejersken i hånden. De havde brug for, når de havde det skidt og kunne få hurtig kontakt, og den sygeplejerske der Ligesom øh, de fik kontakt med, kendte problemstillingen, de skulle ikke starte med Adam og Eva hver gang, men kunne bare hurtigt guide dem til, hvad gør vi her og nu, og så kunne de selv starte behandlingen derhjemme, fordi de havde fået alle de remedier og alle de medicin, der skulle til. Øh, nogle af de pårørende, de fleste pårørende var også ret trygge ved, at patienten bare lige ved en, en, øh, et knap eller et kald, så var der hurtigt en sygeplejerske, der kunne hjælpe dem, øh, og så kunne de selv forladet hjemmet, fordi de vidste, at deres syge pårørende altid kunne få fat i en og spare med. Andre pårørende synes, det var blevet større ansvar, fordi lige pludselig havde de den syge derhjemme, og skulle være dem, der skulle lave mad til dem, skulle være dem, der måske skulle hjælpe dem med at komme på toilettet, som man ellers hjælper øh, med på øh, hospitalet af det sundhedspersonale. Så der er både fordele og ulemper for både pårørende og patienter. Men der der var mest modstand på det her, da vi indførte det her første gang, som nogle af de første i Danmark, det var faktisk, mine kollegaer, de sundhedsprofessionelle, var allermest bange for det her. Det var ikke patienterne og deres pårørende, der var mest bange for det. Det var mine kollegaer, der havde en en lidt ubeskrivelig angst for, hvad sker der, når, når, når jeg skal til at tale med patienten fra hjemmet af. Så mister jeg lidt af den magtposition eller den faglige position, jeg plejer at have, nu skal jeg lige pludselig ind i borgerens hjem, og så bliver jeg en sparringspartner, lidt mere ydmyg sparringspartner, der lytter mere, end jeg måske taler, end det, jeg plejer at gøre. Så man kunne se, at bare det, at sygeplejerskerne, der er blevet trænet i at passe patienterne over en skærm, de ændrede fuldstændig måde at snakke til patienterne på, når de var godt klar, at nu er jeg i borgerens hjem, så er det en anden mindset, det er en anden attitude til nogle andre kompetencer, jeg skal bruge.
1: Men jeg tænker, det kræver også nogle særlige kompetencer af patienterne at kunne både stille de rigtige spørgsmål og tage imod den her vejledning. Kunne I se, at der var noget med køn eller alder eller uddannelsesbaggrund, der havde betydning?
3: Vi, der var faktisk ikke noget hverken med køn eller andre, der havde betydning. Det havde vi faktisk troet, at ældre meget, det var ældre helt op til 90 år, der skulle hjem og agere med en computer og nogle devices, som de skulle lære at bruge. Øh, som ikke havde prøvet det før. Men det var bare en kort oplæring, så kunne de sagtens klare det. Der, hvor det nogle steder gik skævt, det var, hvis folk var begyndende demente og ikke kunne forstå den øh, vejledning, de fik over skærmen, eller ikke kunne øh, selv agere øh, i forhold til de symptomer, de havde. Men øh, studiet viste jo efterfølgende, at de patienter, der havde været hjemme i stedet for dem, der havde været indlagt, for det var en lodtrækningsundersøgelse, der blev ikke så mange genindlæggelser for dem, der havde været hjemme, for de havde nået at se en sammenhæng med deres symptomer og det, de gjorde, og det, de så kunne gøre ved det selv, fordi de selv skulle gøre det. Og dem, der bare havde været på hospitalet, og hvor vi selv havde, hvor vi havde som sygeplejersker, gjort det for dem, og ikke måske givet dem sammenhængen eller forklaringen, de blev bare ved med at blive indlagt ofte, fordi de vidste ikke, hvad de skulle stille op, når der kom symptomer. Så på lang sigt, så får borgerne, kan man sige, de får noget mere kendskab, viden til deres egen sygdom og måden at agere på og handle på det, og turde handle på det. Så kan man sige, at det er sådan en mere langtidseffekt, vi kan se. Det skift i
0: professionel rolle, som lonetaler om. Er det også noget, I har arbejdet med eller ser inde på uddannelsen, Marianne?
2: Ja, altså det er det. Altså i virkeligheden har de jo en, en ret stor faglighed, kan man sige. I forvejen også den her specielle hvad det hedder faglighed, som man har ude i, i kommunerne, fordi man arbejder i borgerens eget hjem. Men jeg tror mere, altså og det er selvfølgelig også en, en faglighed og en professionalitet, det her med at skal kunne korrigere og, øh, og koordinere mellem forskellige forløb øh, for borgeren. Øh, og, også, øh, og også de pårørende, der bliver, mere, øh, der bliver mere synlige i det. Altså de pårørende i de tilfælde, hvor det er muligt, der, øh, der tager de jo en stor rolle for at kunne koordinere de her forløb. Øh, fordi det altså. Altså noget af det, man måske mangler at snakke om, og noget af det, jeg også synes, at, at jeg kan høre lidt øh, på det, som Lone Hun øh, snakker om, det er jo det her med, at, at det skal jo være meningsfuldt, når man kommer ud fra hospitalet og hjem. Altså, øh, der, hvor, der hvor det går galt, er jo ofte, hvis borgeren netop ikke ønsker det, eller ikke har kompetencerne, eller ikke kan forstå det. Og det er jo ofte nogle af, af de svækkede borgere, altså demens, eller har mange forløb. Og, øh, og sådan som jeg kan forstå på kursisterne, så er det også det, der har øh, givet dem, altså, de har fået noget ny viden. Nogle af dem har jo været uddannet i 27 år og kommer ind og får noget, altså et upbrush, kan man sige. Noget af det har ligget latent, og når de sidder der siger de, gud ja, jamen det er også rigtigt. Ikke? Så, øh, det er ligesom, det er noget de ved, men de får sat nogle andre ord og begreber på, der i virkeligheden hjælper dem til, og kan agere og forstå på en anden måde i den verden, øh, som lige nu udgør øh, kommunerne. Og som er meget øh, kompleks, også i forhold til, hvad det er for nogle krav, der bliver stillet til dem, som måske ikke altid er lige, øh, synlige. Og noget af det, der har slået mig allermest, det er, at vi snakker om kommunal sygepleje, altså vi siger ude i praksis. Og den praksis er så forskellig, at de her kursister, de ikke altid helt kan kende hinandens verdener. Altså, der er enorm stor forskel på et plejehjem med lægeopdækning i, i Helsingør til et plejehjem i Indreby, øh, hvor man måske øh, har forskellige læger tilknyttet, og hvor man netop skal stå i den her akutte situation og ringe efter. En, øh, en læge, som den lige tilhører den her borger, hvor der findes plejehjem, hvor der simpelthen er læger tilknyttet, og hvor de har alle de her remedier, øh, de skal bruge. Og så på igen en hjemmesygeplejerskes virkelighed med kørelister, og hvor meget tid får en borger, og hvad er det, man kan, hvordan kan man mengelere med systemet, så når man står som fagprofessionel og ved, at og Jørgensen altså har det her behov, men der er ingen ydelser i kataloget, der samsvarer det behov, hun har. Hvad kan jeg opfinde for, at jeg alligevel kommer ud i øh, hjemmet til, øh, til den her borger?
1: Så jeg har nævnt sådan på forskellige vis det her med, at sygeplejerskerne de står meget alene med det til fordel for, hvis man er på et hospital og til dels på et plejehjem, hvor man har sådan et kollegialt fællesskab. Og det ligger lidt i opgaven, men er der noget, man kan gøre organisatorisk eller ledelsesmæssigt for, at de ikke står helt så alene med ansvaret eller for at sikre den her nødvendige faglige sparring?
3: Jeg tror, man fra politisk side, det kunne jeg i hvert fald høre på politikerne på sidste konference, der handlede om borgernær sygepleje, at man har fundet ud af, at der er altså et problem her. Man kan ikke kræve, at sygeplejerskerne skal løfte den her opgave, når man ikke har baglandet i orden. Problemet er bare, at der mangler så mange læger, der mangler så mange praktiserende læger, specielt i, i, i yderkanterne af Danmark, der, der, der vil de slet ikke være ansat. Og man kan jo ikke bare få en masse lægeuddannelser igennem ret hurtigt, og der mangler også sygeplejersker nu flere og flere. Så der, der kommer jo et, nogle, en overrække, hvor man simpelthen ikke har nok professionelle til at løfte opgaven, og det er man godt klar over. Og så tror jeg, man begynder at organisere sig lidt anderledes i kommunerne. Jeg kan høre, at de der kutteams begynder at blive lidt forskellige i alle kommunerne, men man begynder at have en eller anden bagland, man kan snakke med. Og som Marianne siger, nogle kommuner vælger faktisk også at ansætte læger til at kunne servicere kutteamsene, så man altid har en, man kan få fat i, lige meget om det foregår på et plejecenter eller om det er hjemme i borgens egen hjem. Så man prøver at lave nogle nogle fællesskaber og nogle juridiske ansvarsområder, som gør, at man fremadrettet ikke skal stå så alene med det, selvom man måske står alene ude i hjemmet. Så kommer der også hele det der teknologispørgsmål ind, fordi for at kunne passe patienterne mere i eget hjem, så kommer der altså mere teknologi i hjemmet også, også for at sygeplejersken skal kunne måle nogle ting på patienten, som hun så skal spare med lægen i forhold til, hvad gør vi nu. Og der kan også være, der kommer så meget teknologi ind over nu, at man ikke helt når at blive sat ind i alt det teknologi, man faktisk skal bruge, og ser noget teknologistress eller angst for, kan jeg nu klare alle de her remedier, jeg skal bruge, når jeg skal tage mig den her patient.
2: Ja, måske også, at de her ting ikke taler sammen. Altså det, jeg også hører meget af, både at der sker hele tiden omstruktureringer, altså... Det er næsten lige før, at man ikke ved, hvem der er ens leder, eller hvordan ens afdeling ser ud, når man møder ind om morgenen, fordi der hele tiden sker nye ting, selvfølgelig også med, med dem for øje, at det skal blive bedre, og man skal arbejde i teams, eller der skal ansættes forskellige læger, akutteams osv., men det giver også bare en organisatorisk uro, og så prøver man at lave en masse systemer, Teknologiske, der skal få folk til at kunne tale sammen på kryds og tværs, men i virkeligheden har man også ret mange barriere i forhold til GDPR-lovgivning og juridiske områder og øhm, tagshedspligt osv., og, og hvor det rent lovgivningsmæssigt måske også skal følge med de krav, også hvad det er, der er sygeplejersen juridisk, altså at hun rent faktisk ikke må må foretage ret mange invasive hvad det hedder, handlinger ud ved patienterne, og det kan jo bare være et helt simpelt ting som et, et, et blodsukker, at selvom man næsten kan købe det for 99 kroner i netto, så, så, så må sygeplejersken altså ikke foretage undersøgelsen på patienten, mindre at, at der er nogle klare aftaler om det i det område, hvor, hvor den praktiserende læge nu er. Så der er en masse lovgivning og organisatorisk, der også skal følge med. Ja, og det får mig til at tænke på det, at uh, I snakkede om tidligere, det lød også lidt som om, det, det er to meget forskellige,
1: eller måske flere meget forskellige opgaver derude.
2: Ja, det tænker jeg også, at nu så jeg også, at der er også flere kommuner, der opruster med sygeplejeklinikker, altså hvor man prøver at gå væk fra, fund fandtes sygeplejeklinikker i rigtig mange år, men hvor man i højere grad nu begynder at gå væk fra, at man måske tager ud i hjemmene, men at borgerne rent faktisk skal komme ind til en klinik. Og det der jo også fordele og ulemper ved, altså dels kommer ikke ud i hjemme, hvilket for nogle borgere kan være godt, men til gengæld skal borgeren så fragte sig selv ind til en klinik, hvilket for nogle borgere jo, altså hvis det her det ikke er, er på frivillig basis, jo kan være en enorm belastning, hvis man pludselig skal flytte sig, altså, jo, altså for en der ikke kan gå, eller noget der er selv 200 meter er jo et, et problem, ikke også? Så i virkeligheden tror jeg, at der er rigtig mange tendenser og ting og sager på spil her, for at få det til at, at, hvad det hedder, at fungere bedst muligt netop tæt på borgeren. Ja, for man kan jo sige, at det er jo en tendens, der virker som om, der har været rimelig bred
0: opbakning til. Altså, vi har set det med det udspil til sundhedsreformen fra den tidligere regering, men, men det virker allerede som om, der er mange, der taler imod det her. Er der også en eller anden effektiviseringsdrøm gennem i det, eller hvad er det, der skubber på her?
3: Der er ingen tvivl om, at der er en effektivisering, effektiviseringsstrøm i det, og, og også en samfundsbesparelse, forhåbning i det. Ikke? Øh, med de der, hvor man snakker om øh, forbyggelige indlæggelser, altså kan man spare pladser på, på, på hospitalerne. Spørgsmålet er, om det, at det koster jo også noget at have patienterne liggende i eget hjem med den sygeplejeøde, øh, så jeg ved ikke, hvor spidsbesparelsen i virkeligheden ligger.
2: Nej, altså lige nu kan man tænke, at det er en besparelse, ikke? Også, ja. men man nu begynder at uddanne og opkvalificere, så skal der jo opfølge løn og arbejdsvilkår, så videre med det og så bliver en sænk i hjemmeplejen jo også dyr. Ja. I, altså, øh,
1: men hvis de skulle give sådan to-tre gode råd til, hvis det her skulle fungere optimalt, hvad skulle man så være opmærksom på, hvad skulle politikerne eller ledelsen gøre for at sikre, at patienterne blev behandlet på en forsvarlig måde og på en måde, som var trygt for dem?
2: Ja, altså jeg, altså, jeg tænker jo, at, at det også er et spørgsmål om, at vi får diskuteret, altså hvad er det borgerne altså, at, at er? Det, det, altså, altså der er en væsentlig forskel fra at tage udgangspunkt i, at noget skal være lokalt og tage udgangspunkt i, at det er noget, der skal være for borgeren, at det er ligesom er borgeren, der er i, i centrum, og man derudfra designer eller der koordinerer et forløb. Og jeg tænker, for, for den enkelte borger, kan det lige så godt komme i klemme i lokale forløb, som i nationale
3: parkeforløb og forløbsprogrammer. Jamen, jeg tænker også, at vi skal have et mere fleksibelt sundhedsvæsen. Det, jeg ser lige nu, er det for selekteret regionerne har en, en kassetænkning og kommunerne har en anden og vi er simpelthen nødt til at have oplødt de her sektorgrænser og så lige præcis som du siger Marianne at det er handler vel for søren om at, det, at man tager udgangspunkt i borgerens behov og problemstillinger og prøver at sætte noget sammen skrue noget sammen som er optimalt for dem for at de kan leve deres liv så godt som muligt og, og ikke bare at man flytter hospitalssektoren hjem i hjemmet, fordi det er ikke, som jeg siger, det er, er ens betydning. det er ikke nært, at det nære, det nære er ikke øh, nødvendigvis nært, Nej. i den måde, det bliver fortolket på nu. Så jeg tænker, at, at man prøver at organisere sundhedsvæsenet på en anden måde, at vi som fagprofessionelle også heller ikke er så markante i vores, hvad kan vi og hvad vil vi, fordi vi er nødt til at kunne samarbejde tværprofessionelt, og vi er nødt til at have en anden måde at samarbejde med med lægerne på. Lægerne er ansat i en struktur nu, og de er praktisk hedder hvor de er selvstændige, men alligevel bliver købt ind på en eller anden måde af staten. Og på en eller anden måde har det låst sig den problemstilling, så man er nødt til at gøre et eller andet for at få begge parters side at prøve at få løst den lidt op, så vi kan hjælpe hinanden øh, professionelt i forhold til at kunne støtte borgerne. Og så måske noget med at lave nogle hvor man kan tage nogle forskellige delelementer ud af nogle forløb, og så skrue den sammen, så den lige præcis passer til den enkelte patient, i stedet for at lave de her forløbsbeskrivelser, som ikke passer til, nogen, til en gruppe, men ikke til nogen enkelte personer. Ja. Ikke? Øh, at man bliver lidt mere fleksibel. Og det klart,
2: som du siger, det er tværfaglige i det, ja. at man går fra de her mere professionsrettede ja. øh, ydelser til, at man faktisk prøver at problemløse omkring patienten. Øh, og måske i den grad også få fokuseret på, de problemstillinger, der er netop, hvordan er det, de kan løses, at det ikke nytter noget, at man kommer ind og får snakket om diabetes eller, eller behandling til svært lungesyge mennesker, men at man kigger på hele mennesket, fordi der også er økonomiske, og sociale og psykiske øh, problemer i den, øh, i den forbindelse, hvor man slet ikke måske kan løse de mere øh, instrumentelle øh, medicinske
3: problemstillinger. Og jeg ved også på grunduddannelsen for sygeplejersker nu, at man mere bevidst om, at vi laver de der tværfaglige forløb mere, end man har gjort før. Netop for at ligesom træne dem fra starten i, at man skal altså arbejde sammen med andre professioner for at løse den her. Der er ikke nogen, der kan løse den borgers problemstilling fuldstændig alene. Så det er noget, vi både har fokus på på grunduddannelsen, og jeg tænker også på
2: Ja, og, og særligt i den her øh, borgerne øh, ja. sygepleje, noget af det, der også ligger i nogle af de nye begreber, der kommer ind i sygeplejeuddannelsen, både altså, klinisk lederskab og klinisk beslutningstagning, som i den grad går ud fra at kigge på mennesket øh, i sin helhed. Ja. Øhm, og, og det kommer jo i den grad til sin ret, kan man sige, ude i, ude i kommunerne. Altså man kan ikke komme uden om det, fordi der bare i sidste ende sidder. En en borger eller et menneske, som har det her behov og og skal leve sit liv samtidig med. Det er ikke noget, der bare er sat parentes om, som der kan være inde på et hospital, men men herude er der altså alle de problemer, som man ikke nødvendigvis ser inde på hospitalet. De de kommer bare helt automatisk og komplicerer forløbende,
3: hvis man kan sige det sådan. Og så tænker jeg altid, at sygeplejersker har været blæksprutter og har været dem, der har prøvet at få det hele til at spille sammen. Nu er det så blevet mere, kan man sige, noget, man i talesætter og noget, man uddanner dem til, faktisk. Ikke? Og, ja.
2: ja, altså det er også noget, altså vi her forleden dag snakker vi faktisk om det med de her øh, kursister, at de også var meget bevidste om deres rolle i forhold til det, men også synes jeg, øh, hvilket måske hvis man kigger på det organisatoriske eller ledelsesmæssige perspektiv, måske, øh, ja, jeg ved ikke, om man kan sige det, måske ikke er så godt, men også, at de bliver rustet til at sætte krav den anden vej, øh, til at sige, jamen, hvor, hvis vi skal være de her blæksprutter, så er der altså også nogle rammer omkring os, der skal fungere. Vi skal have nogle systemer, der fungerer. Nogle af de her øh, sygeplejersker, de står jo også og faktisk intet har fra hospitalet, når de bliver sendt ud til en borger, så er der intet, der fortæller dem hvad det er, de har været indlagt for og fra hospitalet har de måske overhovedet ikke tænkt på at give dem medicin eller forskellige ting med hjem, så de faktisk en søndag eftermiddag står med en borger som ikke har den medicin de er blevet sendt ud for at give og så videre og de kunne jo rigtig godt, de skriger nærmest på nogle teknologier nogle ting, der kan give dem de her oplysninger Øh, om mennesket øh, som de skal ud og besøge også der hvor altså, på gamle dage da jeg blev uddannet til sygeplejerske var det jo meget ude i hjemmet var det jo mere også øh, mennesket og sundheden man skulle kigge på og, og så osv hvor det nu switcher til at der altså også er en sygdom og vi skal også passe på med at, at det ikke er sygdommen der over tager det hele i forhold til øh, hjemmesygeplejerskens arbejde altså det ikke er små hospitaler der bliver flyttet derud, men at de netop også kan nogle af de ting, som de bliver uddannet til, altså kunne koordinere kunne tage nogle andre problemstillinger med ind, fordi de ser borgeren, som har altså de her sociale eller psykiske problemer i det, som også spiller ind på sygdommen. Jeg ja, har
0: begge to lidt inde på det, men det lyder som om, at det her med teknologi bliver en vigtig tredje sten her.
3: Jamen, der er jo allerede teknologi, der kan klare det hele. Nogle af problemerne er, som Marianne også siger, at de ikke snakker sammen, det ikke taler sammen. At lige præcis de her mure, der er mellem sektor, sektor, altså sektorgrænserne, gør, at der er noget lovgivning, og der er noget øh, datasikkerhed og alle mulige ting, der gør, at selvom teknologierne er der til, at hjemsygeplejersken kunne få at vide alt om, hvad de har lavet ind på hospitalet, så kan de ikke øh, gå over muren. Den information kan stadigvæk ikke køre øh, mellem regionen og kommunen. Og det, det handler ikke om teknologi her, tænker jeg. Der handler det om noget helt andet, som mm. du snakker om. Lovgivning og ting, hvor man snakker forbi hinanden. Ikke? Og det, den er man altså også nødt til at løse, fordi det er ikke teknologien, der binder eller begrænser her.
1: Det lyder til, at kommunerne de også får en større og mere kompleks plejeopgave. Er alle kommuner klar til at løfte den opgave?
3: Nej, det er de jo ikke, for når man er på konferencer, hvor kommunerne er inde og inden fortæller om det her, så siger de små kommuner, at de har simpelthen ikke kan man sige, mandskab til at løfte de her meget specielle opgaver. Der har nogle kommuner gået sammen med nogle større kommuner i området, hvor de har måske været to eller tre kommuner sammen og har ansat, øh, det kunne så være et kurt-team, vi snakker om her, som så kører ud i alle kommunerne og dækker nogle af de mere specialiserede opgaver. Øh, så det kunne være en måde at løse det på, at det bliver tværkommunelt, og det tror jeg, at man mere og mere vil gøre i forhold til, at man ikke har råd til, specielt i små kommuner, at, at ansætte sygeplejersker og andre professionelle, som har nogle specialiserede, øh, kan man sige, øh, kendskab til forskellige sygdomme.
1: Men det kan jo så blive meget store geografiske områder nogen steder, hvis sådan tre kommuner skal gå sammen i et akutteam. Hvordan løser de det? Ved du det?
3: Jamen det løser de jo ved at give sygeplejerskerne, hjemmesygeplejerskerne biler, og, og så at de kun skal løse de opgaver, at de ikke har de andre opgaver, hvor de skal ud og og behandle sår og hælde medicin op, men de kun har de her specialiserede opgaver og så får de en overskuelig, kan man sige, liste over hvad de skal klare på en dag.
1: Så de mere almindelige plejeopgaver, de er stadig meget lokalt forankret, ja. og så er det de specialiserede man samarbejder ja. om på tværs.
3: Kommunerne har gjort det lidt forskelligt. Nogle kommuner øh, har valgt at have de specialiserede sygeplejersker i deres almindelige hjemmepleje team for at de stille og roligt kunne smitte af på resten af sygeplejerskerne i teamet, så de ligesom blev, deres kompetencer også blev opkvalificeret stille og roligt. Og andre har valgt at skille det fuldstændig ad, men har så oplevet både fordel og ulemper ved det, fordi der har kommet en konkurrence imellem nogle af de her grupper af sygeplejersker i samme kommuner. Ja. Så der er fordele og ulemper ved at gøre begge dele, tror jeg. Og, og
2: forskellige, også hvad det hedder, råderum de har i de forskellige kommuner, når de, de skal vide, hvad det er for nogle kommuner, de er i, ikke også? Oh, ja. fordi der kan være forskellige regler i de forskellige kommuner om, hvad de må, hvad de må gøre. Altså, ja. igen tilbage til det her med sektorovergangen, er ikke kun mellem regioner og kommuner, men også mellem de forskellige kommuner, at, at vi skal være mere fleksible og mere nytænkende. Mm.
1: Øhm. Ja. Så det lyder, som, der er Rigtig mange spændende potentialer i den her borgernære sygeplejerske, men der er også nogle udfordringer, der skal knækkes på noget organisatorisk og noget med, hvordan man får teknologien til at spille sammen. Tusind tak, fordi I kom og gav jeres bud på det. Det var rigtig spændende at høre. Ja. Selv
0: tak. tak. Ja, selv tak.